0: Goedemorgen bij Goedemorgen Hengelo hier op 12 Hengelo... op de derde dag van de tweede maand van 2024. Ja. Met naast mij Jos Klasinski aan de overkant Chris van Pelt... en achter de knoppen Gerben Hilbrink. En mijn naam is Jan Dirk Beltman. En uh, welkom voor de komende twee uur. Ja. Ja. Weer een uh, heel
1: ge goed gevuld programma. Uh, onze eerste gast zit al tegenover ons, dat is uh, Jaap Heersen. Ja, wie kent hem niet in Hengelo zo langzamerhand... Ja. van muziek, van het wintercircus, van de volleybal... Enzovoort. Met hem gaan we praten over de perikelen rondom volleybal. Webton, het team wat Hengelo. Ja, wat, of wat zeg maar, een topteam uit Hengelo. Wat uh, ja, op dit moment uh, een aantal problemen kent. Ja, en we gaan het hebben over
2: stadswandelingen. En er is komende zondag, dus morgen, een speciale. moeilijk woord. Speciale stadswandeling. En uh, N.O. Oosterhuis, die is inmiddels ook al gearriveerd. En die gaat vertellen over wat er bijzonder is aan deze stadswandelingen en het heeft volgens mij te maken met begraafplaatsen. Ja, ja en dan okay. vintage,
0: hè? Ja, vintage. Uh, gisteren en vandaag de vintage-markt op het uh, S Rijn. We gaan straks bellen met Heidi Pollemans daarover. Ja. 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 En we hebben nog uh, het Repair Café, daarover gaan we bellen met um, ja, Nicolette, Nicolette. Nijhuis.
2: Nee. Oh, ja. Nicolette Nijhuis. Um, ja, en ik krijg nog hier een blaadje doorgespeeld. Maar ik dan weet niet waarom. Naam.
0: Nee, maar dan kijken we straks eventjes. Okay. Uh, het, is,
2: uh, het is N.O. Oosterhuis en niet N.O. Oosting. Ik heb okay. zojuist nagevraagd.
0: Ah, kijk, kijk, dat is wel fijn dat we dat even weten. Dus uh, je mag het, uh, het tweede uur. Ja. ja. En het tweede uur. Ja. Uh, onder andere aandacht voor schouwarts met uh, Kisela Scheper. En aandacht voor de Twentse lichtparade die weer uh, aanstaande is. Ja. ja. En zoals altijd sluiten we af met uh, De Schober. Maar eerst een stukje muziek. Van uh, Earth and Fire en Weekends. Weekend. en Fire met uh, Journey Kaagman natuurlijk en het uh, nummer Weekend. Ja, en dan zit
1: tegenover ons uh, Jaap Heerse. Ja welkom in het programma. Met jou gaan we praten over de perikelen... rondom uh, ja, het topteam van Webton, ons uh, volleybalteam hier in Hengelo. Want uh, ja ze hebben op dit moment een probleem... richting de sponsoring en ook richting de trainer, Rinke Oldhoff... die na een aantal jaren uh, met deze ploeg uh, samengewerkt te hebben ja zegt van uh, ik ben toe uh, aan uh, ja, een beetje gas terugnemen. Uh, want ik wil wat uh, tijd besteden aan mijn gezin. Maar waarvoor we je ook hebben uitgenodigd is het sponsorparikelen. Kun je in kort even toelichten
3: van ja, wie is Webton... en uh, wat de sponsorparikelen inhouden? Ja, dan moet ik eventjes terug in de tijd. Um, in, in Hengelo had je de volleybalvereniging uh, en die werd gesponsord door Webton. Gewoon als vereniging. Ja. En dus dat gold voor de hele club. Uh, tien jaar geleden uh, was er in Enschede een, uh, een team dat speelde in de topdivisie. Alleen dat uh, zat vast aan de vereniging 05. En die hadden geen uh, kader op een bepaald moment. Uh, hadden problemen om goed in de sportzaal te kunnen. Uh, hadden ook de financiën daar niet voor. En, en het zag er nou uit dat zij de licentie die ze hadden terug moesten geven aan de bond. Ja. Dat betekent dat je dus die plek in die topdivisie, die ben je dan kwijt. En daar komt een ander team voor in de plaats. Toen werd hier in Engelo gezegd, goh, zouden wij dat niet kunnen?
4: Mm.
3: We hebben wel uh, in Engelo een paar goede sporthallen waar we kunnen spelen. Uh, we hebben wel kader, het is een grote club, uh, er zit van alles. Uh, en uh, Webton zei toen, ik zou wel wat extra geld in dat team willen steken. Dus naast wat ik voor de vereniging doe, wil ik dat team ook wel wat adopteren. Ja. Dat is toen gedaan, maar daar is wel een aparte stichting voor opgericht... Om te voorkomen dat contributiegelden en dat soort zaken van de vereniging naar dat ene team zouden toevoegen. Ja. Want dat was niet de bedoeling. De club staat centraal. Dat is toen gedaan. Er is tien jaar geleden er is een aparte stichting voor opgericht. Webton Top Volleyball. En daar werd het team ondergebracht. En dat ging goed. Webton was de sponsor. We hebben een aantal trainers gehad. Waarvan Rinke Oltof, die je net noemde, de huidige trainer is. Die ermee ja. gaat stoppen. Alleen nu heeft de sponsor gezet. Ja, ik heb dat nu tien jaar gedaan. Uh, ik, ik ga ermee stoppen. Ik vind tien jaar een mooi getal. Ik blijf de vereniging sponsoren. Hmm. Maar om alleen nog extra geld te steken in dat topteam... daar stop ik mee. Ja. Dus daar zitten we zonder sponsor. En wat betreft de trainer... Ja, die heeft vier jonge kinderen en die zegt... Ja, uh, zo zo'n gaan die ook uh, op voetbal... Uh, op zwemles, op uh, dat soort dingen. Daar wil ik bij zijn. Ik, ik kan niet vier keer in de week trainen... en zaterdags het land winnen voor wedstrijden. Oké, okay, en dan dreigt de boel een beetje... op zijn gat te komen liggen... En Als we geen nieuwe sponsor vinden... of een club die zegt, van zoals wij dat in het verleden hebben gedaan... ik wil het wel onder mijn hoede nemen... Hmm. Ja, dan moet je die licentie teruggeven. Als je moet inschrijven voor de nieuwe competitie... dan moet je zeggen, sorry, dat doen we niet. Dan geef je dus die licentie terug. En dan, ja, dan kan het zijn dat een, een team uit Utrecht gaat spelen in jouw plaats. Nou ja, bijvoorbeeld. En, en wat is uw eigen rol in dit uh, verhaal? Van die aparte stichting die opgericht is, daar ben ik de voorzitter van... En daarmee zijn we dus nu aan het kijken van... Hey, zijn er alternatieven te vinden voor die sponsoring? Uh, of moeten we misschien aansluiten bij een andere club om het samen te doen? Zoals dat tien jaar geleden ook is gebeurd toen richting Hengelo... maar nu moeten we misschien wel ergens anders naartoe, wie weet. Alleen dat is heel ja, ja. lastig, want uh, ja, we zijn het hoogste niveau hier in de regio... en als je kijkt van wil je uh, hoger spelen... Dan moet je naar Apeldoorn, naar Dynamo. Of je moet naar Orion in Doetinchem. Dus alles wat daartussen ja. zit. Ja, daar zijn wij het hoogspelende team van. Dus je kunt daar geen kant op. Je noemde net alternatieve sponsoring. Waar moet ik dan aan denken? Ja, um, daar zijn we nu mee bezig om creatief te zijn. Van, ja, kun je nu één sponsor vinden die het over wil nemen? Misschien moet je komen tot een, ja, een club die heet uh, De Vrienden van. Maar dan zit je weer, ja, welke naam gaat dat dan hebben? Oh ja. Krijgt zo'n sponsor dan wel voldoende aandacht? Uh, moet je misschien uh, uh, 25 sponsors vinden van 1000 euro? De vrienden van? Ja, bedenk het maar. Die dingen zijn we nu aan het onderzoeken. Van, ja, wat, zit, wat zit er in de markt? Wat, wat zou kunnen? Maar is, is het dan
1: ook zo dat, dat Webton, ik en dat bedoel ik als, als vereniging... ook een beetje een kweekvijver is voor uh, regionaal misschien wel in de toekomst... Uh, Nationaal talent, want dat zou dan wegvallen.
3: Ja, nou, dat, dat valt tegen. Uh, maar dat heeft te maken met uh, wat er met het mannenvolleybal... in Oost-Nederland aan de hand is. Uh, hm. Dat wordt steeds minder. Steeds minder animo voor. De dames die spelen op een hoog niveau. Er zijn ook veel meisjes die steeds gaan volleyballen. Hm. Maar uh, de aanwas van jongens is, uh, is minimaal. Maar dus dan, dat wordt heel moeilijk. Maar dan heb je, kijk, het het, het, elft, of het elftal het
1: team van Webton dat uh, speelt... Op één na hoogste divisie, ja. dacht ik. Ja. Ze ja. staan op dit moment niet bovenaan. Dat... Nee, 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 nee. Ze staan onderaan zelfs. Dat... Maar
3: dat gaat veranderen, heb ik begrepen, van de trainer. Dus, ja, Oké,
1: okay. ze doen hun best. Nou ja, ik heb ze een paar keer zien spelen. Ook uh, naast jou gezeten toen ja. in de sporthal. En ja, Voor zover ik daarover kan oordelen als
3: ex-volleyballer... vond ik het niveau best wel hoog. Ja, dat is ook wel zo. Alleen, uh, ja, blijkbaar is het toch uh, uh, voor jongens minder aantrekkelijk... Uh, om te gaan volleyballen en dan voor meisjes. Ja, waar dat precies in zit, weet ik niet. Maar ja. het is ook wel een landelijke tendens eigenlijk.
1: Ja, en, en speelt dan uh, het, het vertrek van een trainer en de sponsorperikelen... gaat dat tussen de oren zitten van de
3: spelers? Ja, ja ik zeg het nu heel arrogant. Uh, als je hier nu speler van bent van dit team, waar moet je dan naartoe? De alternatieven die zijn er eigenlijk niet. Of je gaat laag spelen, dat je zegt... nou, ik ga van vier keer in de week trainen naar één of twee keer trainen... en ik ga een beetje recreatief spelen... Mm derde divisie. of, Maar dan, dan ga je dus drie klassen lager spelen. En anders moet je richting Apeldoorn, Doetinchem, dus zit je bosje eind uit de buurt. Ja, en, en dat zijn mensen die of hier werken, wonen, of hier studeren. We hebben een aantal jongens die zitten ook in de buurt van Jong Oranje. Die zijn daaraan gewend. Maar dat zijn er misschien een paar die dat stapje maken. En de rest gaat dan, dat daalt in in, in de reguliere competities. En dan wordt het meer recreatief. En dan zijn we de top dus kwijt. Ja,
1: en, en, dat, en ja, ik weet niet in hoeverre je daar dan kunt aankloppen... Het zal best wel moeilijk zijn bij een, een gemeente... dat je zegt van, uh, kijk, wij hebben een representatieve functie... voor, uh, voor het volleybal in Hengelo. We zijn misschien wel uh, een kweekvijver. Ja. En daar plaats je nog even een vraagteken bij. Uh,
3: is dat een optie om daar ja, aan te kloppen? Daar of zijn we een aantal jaren geleden mee bezig geweest... toen we uh, uh, zelfs de mogelijkheid hadden om te stappen naar de eredivisie... Hmm. En dat, toen eindigden we op een tweede plaats. En degene die kampioen werd, die, die, die zag dat niet zitten. Die trok zich terug. Toen kregen wij de gelegenheid om naar de eredivisie te gaan. Toen zijn we ook bezig geweest met de gemeente Hengelo. En uh, kunnen jullie ons helpen? Ja, hoe moeten we jullie helpen? Nou, door bijvoorbeeld te zeggen, nou geen zaaluur te rekenen... voor elk uurtje dat we erin zitten. Op die manier bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat heeft het niet gehaald. Maar nou twee uh, uh, belangrijke dingen. Dat was... Uh, de trainingsplek voor FC Twente rond het Veldwijkstadion, het Twentebad. Dat waren de twee, en de FBK-games, dat waren de drie dingen ja. waarvan men zei... ja, daar, daar willen wij aan meewerken en de rest, ja, je bent gewoon klant, dan moet je maar huren. Nou, toen waren we daar klaar mee. Ja, FC Twente valt af, want je gaan naar Enschede. Ja, maar de academie blijft wel en er wordt nu nog voor enkele tonnen aan verbouwd, heb ik begrepen. Ja, dan. Als sportliefhebber kijk ik daar wel naar. Maar goed, ik, okay. wil, ik wil niks ten nadele van de voetbal zeggen.
0: En dit is een, een landelijke competitie waarin jullie nu spelen. Ja. Um, betekent dat één keer in de week een wedstrijd ergens in Nederland? In de landen,
3: ja. Eén keer thuis en de andere week uit. Vanavond spelen Precies we thuis. op die manier, ja. Maar ja, het kan ook zijn... Nou, we spelen vanavond tegen Volk Nijmegen. Maar het kan ook zijn dat je moet naar Beren bij Groningen. Of ja, het is door het hele je land. Het gaat echt
0: van Groningen tot Maastricht uh, ja.
3: voor de wedstrijden. ja.
0: Oké, okay, en dan zijn de spelers niet professioneel, dus ze hebben een beroep
3: ernaast? Ja, en, uh, of ze studeren, want we hebben heel veel jonge spelers. Oh, ja, ja. Het enige wat zij bij ons krijgen is uh, training. Uh, en ze hoeven geen contributie te betalen. Wow. Nou, dat is dan wat zij als voordeel hebben, maar verder ja. Maar ze krijgen dus geen financiële beloning? Nee, 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 eigenlijk. er is voor? niemand die daar wat aan verdient wat betreft de spelers... Uh, ja, trainers worden ja. wel ingehuurd natuurlijk. Nou, ja. Dat moet ook, hè, want die moeten ook uh, hun cursussen blijven volgen om uh, up-to-date te blijven. Verder, uh, ja, om het beeld te schetsen, om, uh, om mee te mogen doen aan de competitie... betaal je iets van 4500 euro inschrijfgeld per seizoen aan de Nederlandse volleybalbond. Dat is al het inschrijfgeld. Dat is dus voor de vereniging? Voor de bond. Ja. We hebben een, uh, een, een duizend of zes per jaar aan de zaalhuur, links en rechts... Nou, en daar komen allerlei dingen bij, als, uh, als kleding, uh, uh, materiaal, net, uh, uh, reiskosten. Nou, dat, dat tikt nog wel aan.
1: Ja, die nou, reiskosten, met name, ik weet niet of jullie met een touringcar gaan of met eigen vervoer, maar... Nee,
3: we hebben een, uh, een sponsor, dat mag ik wel een keer noemen, ja. Benny Stoeten, ja. van uh, Stoeten Autoschade. Ja. Die heeft een uh, hartstikke mooi busje, want hij is een liefhebber van autorazen. En met dat busje gaat hij met een aantal vrienden altijd op pad naar... Formule 1 races of wat daarop blijft. Ja, ja. En die heeft gezegd, nou als jullie uh, uitspelen, dan uh, neem dat busje maar mee, het staat er. Uh, alleen je moet hem afdenken. Nou, dat is, dan, dan heb ik het ook gesponsord. Ja. Klaar. Nou, hartstikke mooi. Dus nou, dat is ook een sponsor.
1: Nu heeft het uh, uitgebreid in de pers gestaan. Je zit nu hier in de studio en je zult vaker uitgenodigd worden. Wat is op dit moment de stand van zaken?
3: Ja, 0-0. Ja? Ja. Kijk, die trainer, en dat heeft Rink in dat interview ook wel gezegd... wat in de, in de Tubantia stond, die zei... Ja. Maar, ja, je hebt eerder een andere trainer dan een nieuwe hoofdsponsor. En ik denk dat hij daar wel gelijk aan heeft. Ja. De trainer is op dit moment van tweede zorg. Maar Rink heeft het altijd fantastisch gedaan, daar gaat het niet om. Ja. Maar ja, het begint bij de sponsor. Die moeten we nu eerst hebben. En als dat er niet is, ja, dan, dan houdt het op. En die sponsor die, die zal jullie weten te vinden, want ja, jullie naam ja. komt overal op voor. We zijn ook met een aantal mensen daarmee bezig om uh, links en rechts te polsen. Ja, En, en wie wat weet, uh, ja, graag. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want dan zou je met het team door kunnen gaan. Ja.
0: En um, zo'n landelijke competitie en spelen op dit niveau als, uh, als volleyballen... hoeveel uur per week zijn de, 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 de jongens daar ongeveer mee
3: kwijt? Nou, ze trainen vier keer per week... Nou, zeg maar dat een training twee uur is, dus acht uur. Dan hebben ze nog een een, een, een bijeenkomst die ze altijd voor of achter een training aandoen. het heeft de krachttraining. Dat doen we in het op Veldwijk wat van FC Twente is. En dan lopen we zo over de sporthal naar. Uh, dat zit onder de tribune in het FBK stadion. Uh, dat is ook zo'n beetje een anderhalf, twee uur per week. Dus dan zit je aan tien uur. Ja, en dan zaterdags uh, de wedstrijd. Ja, als je thuis speelt, is ja. het, uh, dan moet je er om, om, om vijf uur zijn. En dan ben je om negen uur klaar. Uh, ja, speel je in, in Bedum. Ja, dan moet je morgens om, uh, om tien uur, half elf weg. En ben je s'nachts om 1 uh, om uur terug. Dus, dan ja. moet je flink wat reistijd uh, erbij ja. opzetten natuurlijk. Ja. ja, dus ik denk dat je wel uh, tussen de tien en uh, zestien uur in de week uh, eraan kwijt
1: bent. Ik heb nog ja, uh, één laatste vraag, ja. jullie Je zegt, je hebt ongeveer vier, 400 leden. ja. ja betekent dit concreet nog iets voor sowieso de mensen die uh, volleybal spelen nee. bij Webton?
3: Nee, het, gaat, het enige wat dan vervalt is dat uh, Webton 1, dat wordt uit de competitie gehaald. Uh, waar het dan blijft moeten we maar zien.
4: Ja.
3: Uh, Webton 2 wordt Webton 1 en zo schuift alles op. En uh, ja, de, het volleybal gaat er gewoon om door. De vereniging draait gewoon verder. En dat is alleen maar geruststellend. Want anders als je die ook mee zou slepen, dat zou het wel uh, heel triest maken natuurlijk. Ja. Ja, inderdaad.
1: Oké, okay, uh, ja, bedankt voor je komst in de studio. Ja. Succes met, uh, met de missie. En laten we positief blijven. Ik bedoel, wij zijn van een positieve denkersgeneratie. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> en en mocht uh, jullie wat horen, houd hou ik me elkaar Ja, dan uh, uh, ja. in ieder geval, uh, wij zullen uh, in de welke kringen je dan ook verkeerd altijd zeggen van... we moet luisteren en nemen contact op uh, met deze vereniging. Ja. Want uh, ja, ik, met name het feit dat we Hengelo dat niet hebben... Zou een heleboel mensen aan het denken moeten zetten. Dat is Apeldoorn en Doetinchem. Ja, dat ligt veel te ver weg. Dus ja. het moet hier in Hengelo kunnen houden. Ja, denk het wel.
0: En trouwens ook succes met je andere bezigheden. als uh, collega radiomaker. Ja, ja, maar ja, dan bij Hofstreek FM. Ja. Met iedere vrijdag een programma E8.
3: E8 Radio, ja. Uit Genoemd de tijd van toen. van die discotheek. De, befaamde, van de weg E8. De befaamde discotheek langs de, langs de Grote Weg. Ja. En toevallig gisteravond nog weer geweest na de uitzending, hebben we samen wat gegeten. En dan leid je door die grote straat. Dan denk je, jeetje, dat het, dat het verkeer van, he, van, van Amsterdam naar Berlijn, zeg maar, dat het door die straat, zich dat heeft het, heen gewurmd. Daardoor goor ging, dat is ja, toch wel bijzonder. Ongelooflijk. Ja, ja. oké, okay, ja. dankjewel.
0: Succes. Achtend.
1: Dit was uh, Love Hurts van Nazareth.
2: Ja, en dan gaan we nu naar iets heel anders. Naar een speciale stadswandeling die gehouden wordt morgenmiddag. En uh, we hebben tegenover ons Enno Oosterhuis. En die weet, nou ja, ik wil haast zeggen alles van begraafplaatsen. Maar misschien is dat wel te veel gezegd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ja wat weet, hoeveel weet je van begraafplaatsen? Om het thema met de deur in huis oh, te vallen.
5: Eigenlijk maar, maar ontzettend weinig. Aha, want de begraafplaats hier aan de Bornse straat is al heel erg oud. En daar is ontzettend veel verdwenen. Het is dus een paar keer opnieuw ingericht. Zijn de graven verwijderd, zijn de graven verlegd en veranderd. Ja, en eigenlijk van voor 1800 weten we bijna niets. Oké. Okay. Ja. Er, mm -hmm. er heeft ook een kerkje gestaan. De eerste kerk van Hengelo eigenlijk, de eerste Lambertus... En die is afgebroken, dat weten we, 1840 is die afgebroken. En er zijn vage sporen ontdekt, een keertje bij een opgraving... maar we weten ook niet hoe die eruit heeft gezien, dat kerkje. Dus nee. Eigenlijk ben ik de verkeerde persoon. Ik, uh, <lacht> ik weet niet veel van begraafplaatsen. Nou ja, maar, je, je hebt nu al
2: meer verteld dan ik kon vertellen over begraafplaatsen. Maar, dat wel. Uh,
1: het is wel zo dat met name de begraafplaatsen aan de Bornse straat... en daar hoor ik heel veel kenners vertellen... op het moment dat ze dat poortje doorlopen is er wel een wauw gevoel van... hé, hey, we wisten niet dat dit in Hengelo zo mooi en zo markant is.
5: Ja, ja, Los goeie. van wat er verdwenen is. Dat is inderdaad. Het is een, een hele uh, bijzondere plaats in Hengelo, de begraafplaats. Het uh, ademt een, uh, een sfeer van rust uit hier, hier vlak in het, bij het drukke centrum. En dat is gewoon heel fijn om daar te zijn. Het is natuurlijk uh, straks in mei weer. Dan wordt er één keer per jaar wordt er in mei een concert gegeven op de begraafplaats. kan je daar zitten en muziek luisteren. Dat is echt een... Uh, fenomenale ervaring om dat uh, zo midden in het centrum van Hengelo mee ja. te maken. Ja. Ja, je begon net al over dat kerkje die bij de begraafplaats zat... Er dan in de buurt van
2: het uh, zeg maar huis van Hengelo. Ja. Ja. En, uh, maar um, er is ook een bepaald mysterie bij van... dat kerkje staat er ook echt in de middel of, of stond, in de middel of nowhere... niet naast bebouwing, niet met een of andere café er tegenover... zoals je van een kerkje mag ja. verwachten. Geen idee waarom dat kerkje daar zo gestaan is, hè?
5: Nee, dat... Uh... Dat is ook een van de dingen die je mij wel
1: kan vragen, maar waar je geen antwoord op krijgt. Ja, ja en uh, Mensen zo markant en eigenlijk ook mensen zo onbekend bij een heleboel hengeloers, is de Joodse begraafplaats. Ik kom daar dan één uh, keer per jaar op 1 mei ja. en dan denk ik van het is klein. Het is gelukkig nu de laatste jaren door een heleboel vrijwilligers heel goed onderhouden. Een hele
5: enthousiaste groep uh, ja, vrijwilligers die daar... Uh...
1: Maar ja, een heleboel <tie> mensen lopen er langs en zeggen, god, er is een muur en er staat een entree. Maar als je de, de, de Hengeloers vraagt, en, en zeker de jongere Hengeloers, wist je dat er zoiets bestond in Hengelo, dan zullen ze bijna allemaal nee zeggen, terwijl het echt heel markant is. Het
5: is heel markant. Het was, uh, toen we nog niet naar de Joodse begraafplaats gingen, toen gingen we wel naar de begraafplaats aan de Bornse Straat en een hoop Hengeloers vroegen inderdaad, van, is dit nou de Joodse begraafplaats? Ja. Nou, dat is het dus absoluut niet. En op een gegeven ogenblik is er een, uh, op aanvraag een wandeling gemaakt... langs de Joodse begraafplaats mm. en langs de Stolpersteinen naar het station. Dat is uh, vanuit de apostolische kerk geweest. Mm. En toen ben ik op zoek gegaan naar de vrijwilligers en gevraagd... Van, uh, zouden jullie misschien het hek open kunnen doen... dat we ook de begraafplaats kunnen bekijken? Mm. Nou, en daar werd heel enthousiast op ja. gereageerd. En als gevolg daarvan hebben wij deze wandeling die we nu gaan doen... Uh, georganiseerd naar de ja. allebei de begraafplaatsen dan zijn de vrijwilligers op de Joodse begraafplaats aanwezig. En die vertellen daar alles over de Joodse begraafplaats. Het is tenslotte hun pakken, Jan, en niet het mijne. Ja. Vandaar dat ik ook niet zo heel veel weet van de Joodse begraafplaats. Maar het is gewoon heel erg... Uh... Ja, ze liggen dicht bij elkaar. Ze liggen vlak bij elkaar. Ja, he, dus, uh... hmm. Maar Hengelo was natuurlijk vroeger ook maar een uh, uh, mini-plaatsje. Dat waren uh, ja, uh, 10, ja, 20 boerderijen die... Uh, bij elkaar lagen aan, aan deze kant van de beek... en dan had je aan de overkant van de beek Huizen Hengelo. Ja. En ja, verder was het niet. Ik bedoel, als je wat wou, dan moest je naar Borne. Dat was de grote plaats hier in de omgeving. <laughs> Borne was de grote plaats. <laughs> nou, kijk eens aan. daar had ik ook nooit gewezen, trouwens.
1: Toen wel, ja. ja, ja, ja. En, uh, jullie combineren dat met, met Stolpersteinen. Uh, uh, natuurlijk, dat is wel een begrip wat een heleboel mensen kennen. Ja. Zelfs de, 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 de jeugd zegt van, hé, hey, hier ligt een... Een, zeg maar, een soort koperen steentje voor de deur met een naam erop. En als je leest wat erop staat... dan krijg je meestal een, ja, een soort kippenvel uh, idee, hè? Ja, dan,
5: uh, dan zie je dat uh, toch wel een hoop mensen zijn overleden. Ja. Uh, zo in, in 1943, 1944. En dat allemaal uh, bij Auschwitz of uh, ja. daar in de buurt. En wij vertellen daar inderdaad wat over. Uh, zijn is daar een familie... Uh, even kijken, Steinmeier... Hm. Ja, je kan ze niet allemaal... Er zijn niet van, van 160 uh, ja. mensen toen uh, weggevoerd. Ik kan ze niet alle 160 noemen. En de Steinmeier vertellen we wat over. Die kwamen uit en Die hadden daar een uh, bedrijf in... Uh, poets, katoen en dat soort dingen. Uh, hulpmiddelen voor uh, de industrie. Jozef Steinmeier zelf... Die was, uh, had het ijzeren kruis gekregen. In de Eerste Wereldoorlog had hij in de, als Duits soldaat... Uh, in, in België gevochten. En na de... Uh, was de Kristalnacht uh, vond hij het toch veiliger om uh, bij zijn schoonouders in Hengelo te gaan wonen. En toen is uh, eerst een gezin naar Hengelo verhuisd. en Hij heeft zijn werkzaamheden afgebouwd en is hij ook hier komen wonen. En dat is dus in 1933, 1934 geweest. Een jaar later heeft uh, natuurlijk het nazisme
1: hem weer ingehaald. Ja, ja, ja. Ja, het bijzondere aan al deze stenen is dat er al... Van elke steen is een verhaal, hè? Ja, maar het... Uh, het jammere, vind ik, van Hengelo is
5: dat die, die verhalen... die moet je echt heel, heel, heel goed zoeken. Het is niet zo, je, je vindt een Stolperstein en je zoekt ergens uh, met een QR-code... en je hebt het verhaal over... Uh, hmm. hè, zo is de, de burgemeester bijvoorbeeld, uh, of de oud-burgemeester... die heeft uh, de Stolpersteinen voor zijn eigen huizen uh, onderzocht... Hmm. Uh, wat, wie daar gewoond had en wat ze gedaan hadden. En die is daar ook een behoorlijke tijd mee bezig geweest... om dat uh, boven water te krijgen. Hmm. Um, op
2: de begraafplaats zelf, um, de, de algemene begraafplaats dan... Uh, dan noemde je ook graf Trommels. En daar kon je dan ook wel wat over vertellen. En ik was eigenlijk heel benieuwd. Want graf Trommels,
5: dat zegt me nog even helemaal niks. Nou, uh, normaal, ja, je hebt natuurlijk een heel simpel graf. Want daar zet je dan een houten kruisje bij. Oké, okay, dat is het allersimpelst. En dan heb je dure graven met een uh, mooie grafsteen. Mm -hmm. Mooi bewerkt. En als tussenvorm is van 1850 ongeveer... hebben ze ook... Uh, Trommels gemaakt met daarin een foto van de overledene en wat kunstbloemen en een glazen plaat voorop en dat werd dan eigenlijk als grafsteen gebruikt. Oh juist. Tot, uh, tot half jaar geleden vertelde ik altijd dat die graftrommels uh, in de 30 jaren tijdens de crisis zijn gebruikt. Mm -hmm. Dat vond ik heel redelijk want uh, graftrommels zijn niet zo duur als grafstenen. Dus en het ziet er wat leuker uit dan een houten kruisje. En het ziet er leuker uit. Maar ja. de begraafplaats is eigenlijk de Joodse begraafplaats. Oh nee de begraafplaats aan de Bornse Straat is uh, iets van, van uh, 1910 of zo, is daar opgehouden met begraven. Dus ja, die kan dingen zijn opbegraaf. eigenlijk van voor 1910, dus en toen was de crisis nog niet, want die was van 1930. <lacht> Oké, okay. Dus ik heb de mensen wel eens uh, valselijk voorgelicht en uh, ja, daarvoor mijn excuses. Ja, is... Nou, bij deze, ik hoop dat ze geaccepteerd worden.
1: <lacht> um. Dan nou, beginnen jullie elke zondag, of, of redelijk vaak uh, hem, hebben we stadswandelingen. Dat we hebben stadswandelingen de... door markante wijken, langs markante gebouwen. Um, en dit is er ook één van. Hoe laat gaan jullie morgen beginnen? Wij beginnen bij het Lambooihuis, om twee uur. Het Lambooihuis.
5: Het Lambooihuis aan ja. de Langerstraat, de Hoek Langerstraat, Straat Deldenestraat, vlakbij het gemeentehuis. Daar begint de wandeling. Daar zijn we in de... Uh, hoe heet dat? De coronatijd mee begonnen. Toen mochten mensen wel buiten recreëren en mochten we met groepjes wandelen. Mm. Maar we mochten niet uh, in het museum beginnen, want musea, musea waren nog gesloten. En cafés mochten al wel open. Of de ja. terrassen bij cafés mochten open. Dus konden we bij het terras daar beginnen. En dat hebben we erin gehouden. Want het Landbooihuis is natuurlijk ook een uh, historische stadsboerderij. Kan je van binnen zien hoe dat eruit ziet. Dat is nog. Uh, mm. ja, af en toe wat. Uh, of meestal zijn er wat, wat kunstwerken. En je maakt ook kennis met. Uh, toch een, een groep mensen die je normaal niet zoveel ziet. De, de hengeloze kunstenaars die daar hun sociëteit hebben. Ja. En dat is ook weer een leuk onderdeel van de stadswandeling. Ja. Niet alleen dingen zien of bewust zien. Die je anders misschien wel ziet, maar niet van bewust bent. Maar ook kennis maken met mensen die je anders wel ziet. En, ja. en Bij het dat... Landbouwers dus. Zondag 4 februari aanvang 2
2: uur. Misschien nog wel even de moeite waard van het vermelden. Er staat de prijs is 5 euro en donateurs 2,50. Maar ik zie er ook achter staan gelieven met cash te betalen. Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat even te noemen. Ja, dat is, uh, Want is ik heb fijn. tegenwoordig geen cash geld
5: meer op zak, hoor. Normaal gesproken. Dus, het is wel fijn als de mensen contant betalen.
1: Ja. Ja, ja. Dan, anders, anders moet je naar de eerstvolgende pinautomaat. Hè. <laughs> ja, ja, die ligt niet op de route. Dus. Die ligt niet op de route. Tenminste voor zover ik uh, kan weten. Dus morgen en, uh, om twee uur beginnen met toch wel twee hele markante punten... zich met de Algemene Begraafplaats aan de Bornse Straat... en je steekt over en dan kom je op de Joodse Begraafplaats. Minstens net zo interessant en altijd achter de muur gelegen... met een groot mysterie, maar dat uh, ja. wordt dan... Uh, ja, wordt dan, dat, dat laten jullie dat zien door de vrijwilligers morgen... tijdens die ja. wandeling.
5: Ja, die vrijwilligers van de, die, die daar werken op de Joodse Begraafplaats... die leiden de mensen daar rond en die vertellen wat over Freco... en over het monument wat er staat, over de gewoontes tradities... Er is trouwens uh, met kerstmis nog een, uh, een hele oude steen gevonden... op de Joodse begraafplaats. Oh. Daar staat het uh, jaartal 1700 ingebeiteld. Dus dachten ze meteen van de, zo oud is die Joodse begraafplaats vast wel. Maar ja, er is gedocumenteerd dat de eerste Joodse bewoner... hier in 1720 pas kwam. Dus die is niet in 1700 begraven, dat kan niet. Dus die steen nee. komt ergens anders vandaan. Weer dat een
2: om op te lossen. Ja. Weer een
5: nieuw mysterie van
2: Engelo. Uh, N.O. Oosterhuis, heel hartelijk dank dat je naar de studio wilde komen om het uh, te vertellen. En uh, nogmaals, zondag 4 februari, aanstaande zondag dus om twee uur aanmelden bij het Lambooihuis. Ik hoop dat het lekker druk wordt. Dankjewel. If I had to live my
6: life without you me. The days would all be empty And nights could see so long. With you I see forever holds so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us away Oh so easy. Our love will lead away for us. Like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. Our help
2: online. ja, je bent nu online. Strekken Goedemorgen, op, ja, hi, hi, ja. hi. nog even de afkondiging voor de wat vergeten Glenn Madeira's. En nothing's gonna change my love for you. En het origineel kwam van John Benson en dat had mijn collega Jan Dirk nog
0: even snel ja. opgezocht. Ja, George Benson was het. Eh, Zij nou twee ja. jaar eerder, ja,
7: ken je vast wel
0: uh, uit de vintage platenbak uit de midden jaren tachtig? Dat is een mooi bruggetje, ja.
7: Oh. Ja, ja oké, okay, midden jaren 80. Nou, niet mijn favoriete muziek, maar maakt
0: niet uit. Oké, okay, oké. Okay. Goedemorgen uh, allemaal. Goedemorgen trouwens. En aan de telefoon hebben we als het goed is uh, Heidi Heidi Pollemans. Ja, klopt. Ah, um, over de vintage markt. En vandaar dat we ook een beetje over um, muziek uit uh, vroeger tijden spraken. Uh, maar het was niet helemaal jouw smaak, midden jaren tachtig. Nu uh, uh, wel op die muziek wat je moet ja.
7: draaide.
0: <laughs> ja, toch wel?
7: Ja, die muziek die je draaide, dat is niet mijn ding, maar de jaren
0: tachtig is wel mijn ding. Ah, precies. Uh, andere ja, muziek uit dat de jaren tachtig. Ja, die
7: volgorde moet je hebben.
0: Prima. En uh, waar je ook gek op bent, is uh, spulletjes uit vroege tijden, uh, heb ik begrepen.
7: Spulletjes. Want er ja, is een ja.
0: vintage-markt, um, die gaat geopend worden straks om 11 uur, en er is gisteren ook al geweest.
7: Ja, klopt.
0: En vertel eens, verkoop je daar zelf spullen, of bewerk je spullen voordat je ze verkoopt?
7: Nou, ik zal eens even van de slag gaan. We zijn hier nu uh, met z'n allen aan het voorbereiden. Om 11 uur gaan we open. En um, gisteren was het bijvoorbeeld uh, loeidruk. Het is echt uh, niet geloof over de koppen te lopen. Het okay. was een superleuke dag. We hebben allemaal um, bijzonder veel aandacht aan de markt geschonken. Het ziet er heel mooi ingericht uit. <tus> um, zelfgemaakte dingen zoals kussens. En, even kijken... Lampen. Maar, ja, dan zie je een mooie collectie met... oude wijnglazen, heel veel. En serviezen en tafeltjes. En, ja, wat... Wat, wat zie ik allemaal? gebruikersdingen okay. mm -hmm. Het is gewoon, je kan je hele huizen mee inrichten. Ja, Doe het de is
0: tafel. zo te horen inderdaad helemaal van alles wat. Maar wat je zegt, uh, je kunt het allemaal wel in je huis tegenkomen. Ja. En plaatsen.
7: ja. Ja, ja wil je gewoon wat toetsen. al heb je leeg huis Ja, kom maar langs. En het <laughs> wordt gewoon gevuld met prachtige... stylisch... Ja, kleding. Ja. ook oh, kleding. Uh, ja. Kinderkleding, zie ik. Um, ja. Ook meer gistflessen hebben we nog volop. Ik zie heel veel kandelaars. Ik mm zie -hmm. kaarsen. En uh, ja, er wordt natuurlijk ook zelf... Uh, van uh, dingen die... Niet helemaal nog heel zijn die kunnen we restaureren
2: um, ja ga maar door ja, ja. Nou, nou zei je dat er gisteravond al hartstikke loeidruk was um, is er ook al veel verkocht is er vandaag nog ja. wel wat
7: over om te kunnen kopen ja, ja. voorraad is groot blijkbaar ah, gelukkig. ja ja ja, ja ik zie ze weer pakken en stapelen en uh, sorteren en mensen uh, gewoon hebben neerzetten
0: Sorry? Ja. Stylish uh, neerzetten, ja, bedoel je dat het een, dat een beetje leuk uitgestald
7: moet worden? Meer, ja, uitgestald, ja, nou ja, mm -hmm. okay. plaatsen uh, noemen we dit.
0: <laughs> Oké, okay. nou, dat klinkt wel goed, uh, inderdaad.
7: Ja. Met liefde en aandacht. Veel ja. um, um, liefde voor oudheid.
2: Ja, uh, als je nou naar je eigen okay. smaak kijkt, hè, van vintage spullen, van uh, uit welke periode heeft dan jouw voorkeur, of welke spullen vind je dan het, nog het leukst of het interessantst?
7: Ja, ik denk momenteel zit ik toch wel, uh, vanwege mijn huis, zit ik in de jaren zeventig.
2: In de jaren zeventig.
7: Ah, dat ja. vind ik wel heel erg. Maar weet je, ik heb het behoorlijk eclectisch thuis. Dus uh, dat kan nog veel ouder. Ik heb oude tapijten bijvoorbeeld. En, uh, ja. Oh, nou je het ja, over tapijten hebt.
2: Ik zie hier ook het woord tapijtjes. Ik heb geen idee wat dat zijn. Wat zijn dat eigenlijk voor
7: tapijtjes? tapijt. Ja, dat werd in de uh, jaren vijftig, zestig en zeventig veel thuis gedaan door de en die gingen dan met korte stukjes wol gingen ze dan in tapijten uh, smidden naar en, en dan wordt het ja het is een andere techniek dan weven oh, okay. maar daar krijgen ze mooi dik en wollig van dus uh, echte wol oké
0: okay, en jij zei de jaren zeventig ja. had je wel je voorkeur mm -hmm. um, ik heb ze nog meegemaakt en dan denk ik aan kurk aan de wand of uh, visnetten Kruk aan het plafond
7: ja, ja inderdaad dus letterbakken met aan...
0: kleine frutseltjes erin
7: Letterbakken met frusseltjes, ja, inderdaad. Ik Ziet moet vo op.
2: vooral denken aan de kleuren oranje en bruin. Oranje, bruin, ja. paars, uh,
7: geel doet ook goed. Ja, bruin zijn inderdaad de, de herinneringen. Hè? Ja, ja, dat komt wel,
0: uh, wel boven als je daaraan denkt. Mm
7: -hmm. Ja, hè, ja. En
0: je, je hebt normaal gesproken bij het Eschijn ook je eigen atelier? Klopt. Kun je daar iets ja. over
7: vertellen? Uh, ja, ik uh, doe aan uh, dingen herstellen en uh, repareren, naaien, uh, gewoon ah. aanwezig zijn en uh, chillen, dat ook.
0: Nou, dat is ook ja. wel prettig natuurlijk, maar dat past ja. wel mooi in de lijn van, uh, van deze markt dus. Want deze markt zijn spulletjes uh, van jou, maar ook van andere, uh, hm. anderen te koop.
7: Ja, ook van anderen. Heel veel uh, atelierdeuren zijn vandaag ook open. Waaronder ook uh, de oude stripboeken.
2: Oh, kijk, daar hou ik wel van.
7: Ja, ja het is een grote collectie. Ah. En dan verderop nog uh, heel veel meubels. En mm -hmm. um, um, Ja, enorm veel meubels waren er. Ja. Um.
2: Nou, dan nou, nou heb ik ook altijd, dat staat hier ook in de krant... Hè, dan heb je de hamvraag, wat is nou eigenlijk vintage? Je hebt, je hebt antiek, je hebt curiosa en je hebt vintage. Het is ook een hele populaire term. Volgens mij wil iedereen alles tegenwoordig maar vintage noemen. Wat is nou ja. volgens jou vintage?
7: Volgens mij vintage. het... Eh, uh, alles wat een beetje vanaf, uh, Ja, zeker de jaren 80, jaren 90. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja, ja, ja ook die nog wel een beetje jaren negentig mag okay. ook meedoen en alles wat ouder is ja antiek ja dan gaan we gewoon echt naar uh, uh, ruim 100 jaar of zo dat is uh, vanaf 100 jaar oud dat is toch wel antiek
0: ja dan ga je het echt Krugiosa, antiek
7: kruisjosa dat zijn uh, ja dan ga je meer naar uh, brokanten dacht ik mm -hmm. dat is een beetje een kleine overslag naar een andere stijl mm -hmm. ja dat ook ja. Maar uh, vintage is hip, stylisch, kleurrijk. Krokant, uh, ja. dan gaan we ook echt naar uh, weinig tinten. <laughs> ja, oké.
2: Okay. Dus wat ik er dan een beetje uit distilleer... Dat, dat we het dan hebben over de jaren 70, 80, 90... Ja. misschien nog de jaren 60, dat je dat vintage ja. kan noemen?
7: Zeker, jaren 50 is ook vintage.
2: Ja. Oh, de jaren 50 nemen we er ook bij, hè? Ja, ja oké.
7: Okay. mid century is super populair uh, met meubels prachtige meubels hebben ze ontworpen in die tijd net na de oorlog was het gewoon gek werk natuurlijk okay, ja
0: ja en je zoekt natuurlijk naar weer uh, bijzondere dingen vooral uh, uit, uh, uit de jaren de naar de pareltjes ja. ja ja voor wie graag wil komen kijken dat kan straks vanaf 11 uur
7: ja vanaf 15 uur vanmiddag
0: ja en dat is uh, srijn nummertje 7 nummer 7 oké okay. ja. um, vanmiddag
7: daar waar aan de andere kant uh, alles gesloopt is helaas ja ja, en dit pand zou eventueel ook nog gesloopt worden. Maar dat zien we allemaal natuurlijk helemaal niet zitten. Want dat je die prachtige dingen doen in zo'n groot pand. Niet alleen deze vintage markt, maar heel veel andere dingen. Ja, en daar leek ik dat goed voor. Dus uh, daar maken we ons ook wel hard voor.
0: Nou, heel mooi. Uh, dankjewel ja? dat je even in de uitzending kon komen om erover te vertellen. Ja, en,
7: um, ja jij bedankt dat ik dit uitgenodigd.
0: Ja, fijn. Graag gedaan. En uh, heel veel nee. plezier met uh, de vintage markt vanmiddag. Yeah. Hey die okay. Pollmans, dankjewel.
8: Yeah, ja, lieve bedankt. ik. morning, Tot ziens. Da -da. Da -da. No, quiet, so park. This wooden bench is harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor
2: En dan gaan we naar ons volgende item. Ons volgende item. Ja, dat is een vaste gast en een heel vast onderwerp. Uh, het Repair Café Hengelo. En de, de laatste tijd wordt hij steeds gehouden in de Kasbah. En vanuit de Kasbah staat daar weer onze vaste commentator... zou ik haast willen zeggen. Nicolette <lacht> Nijhuis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ja, ik wou zeggen... we um, vinden het altijd leuk als je verslag doet... van wat er allemaal aan uh, apparatuur en defecte spullen binnenkomt. Um, ja, Jullie zijn net drie kwartier, vijftig minuten geleden begonnen. Uh, is ja. er alweer een uh, grote aanwas van spul?
9: Ja, het zit alweer uh, helemaal vol. Uh, mensen zelfs in de wacht. Dus uh, hebben een uh, ja, druk programma
0: uh, vandaag. Dus, uh... Aha, mensen weten jullie uh, te vinden in het Repair Café. Ja, nou, ja. het is
9: weer van alles wat er langs komt. Hoogtebrugspartijen, uh, natuurlijk de koffiezetapparaten die uh, ontgaan we eigenlijk nooit. Die zijn er eigenlijk altijd. Plaatserspillers zijn ook uh, vandaag wel uh, hot items. Oké. Okay, uh, okay. Videorecorders, uh, friteuses, uh, ja van alles magnetrons.
2: Videorecorders, dat vind ik een leuke. Ik bedoel, ik heb mijn videorecorder een tijd geleden al weggedaan, omdat het uh, een beetje achterhaald is. Maar uh, veel mensen willen hem toch nog wel kunnen gebruiken, blijkbaar.
9: Ja, die vinden het toch nog uh, ja, wel gezellig om uh, toch nog een oude videoband op te zetten. En, uh, het zijn ook wel meestal inderdaad oudere mensen die waarschijnlijk het waarschijnlijk ook niet zo uh, mooi vinden om het dan te digitaliseren. Die nog gewoon lekker ouderwet uh, met een videorecorder willen werken. Ja,
0: nou precies. En zolang ja. hij het nog ja. doet, uh, denk je dan natuurlijk ook van, uh, nou ja, hij doet het nog. Nou het ja, ja. komt toch het moment dat je ermee naar het Repair Café moet. <laughs> ja, dan
9: zit de band vast of dan loopt het ja. die, uh, niet goed. Dus uh, ja, dan dus nee, kijken
2: dat... de doktoren ernaar. En dan, uh. Ja precies, ja. Ja, dat idee. Nee, ik zit nou net aan mijn oude auto te denken die allemaal mankementen. Maar ik kan met mijn auto beter niet langskomen denk ik hè?
9: Nee, die auto past niet. Uh, past hier niet binnen. Dus dat, uh, dat doen we niet. Nee. Het is echt uh, ja, de huishoudelijke, gangbare apparaatjes die je zo uh, op de hand mee kunt nemen uh, hier naartoe. Ja. En dan eigenlijk het liefst uh, dat uh, dat samen gerepareerd wordt. zeg maar. Dat degene die het brengt even mee helpt uh, om de boel uh, uit elkaar te halen en, en, uh, en de oorzaak te achterhalen Dat ja. zou het mooiste zijn. Ja, ja.
0: even meekijkt, even meehelpt. Ja. Ja, uh, misschien dat... nog even een onderdeeltje gaat halen ergens uh, waar dat nodig is.
9: Ja, indien nodig inderdaad. dat uh, ze zelf even nog een onderdeeltje halen. We hebben natuurlijk wel wat... Uh, als een kabeltje kapot is, dat hebben we hier wel liggen. En oude onderdelen van apparaten proberen we ook wel hier te houden. Oh ja. We proberen wel zoveel mogelijk te recyclen. Maar ja, soms is het toch echt nodig om een onderdeeltje te kopen.
2: Hm. Uh, ja, daar schieten we nou verschillende vragen te binnen. Maar uh, wat ik ook wil vragen, ik, ik hoorde je zeggen dat er ook aardig wat uh, platenspelers of uh, 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 pick-ups, zoals dat vroeger heette, uh, ge gebracht worden. Kun je merken dat het er ook meer zijn dan eerder? Want ik begreep ook dat jongeren uh, de, de platenspeler weer een beetje herontdekt hebben. Zit er een stijging in het aanbod? van? Uh... Uh, uh, ja, nou goed, op
9: zich uh, wel. We hebben er nu vandaag... Drie, volgens mij. een hele oude ouderwetse. Echt helemaal in een houten doos uh, die je nog aan moet slingeren zo'n beetje. Oh, wauw. Dus uh, het lijkt wel inderdaad uh, iets uh, hot items te worden. Ja. ja.
2: Ja, dan moet je er ook wat meer onderdelen voor in huis halen ja. voor de volgende keer misschien.
9: Ja.
0: <laughs> nou ja, en een bijzonder je... is natuurlijk ook nog wel de kledingreparatie, hè? Dat, uh... Ja.
9: Ja, de naaidames uh, zitten er ook. En dat moet uh, ja, meestal uh, af een broek even een stukje... Weer uh, aan elkaar maken of een uh, winkelhaakje. Of, uh, nee. ja, Voor precies.
0: allerlei reparaties uh, wat mogelijk is. Dan, uh, daar komen mensen natuurlijk ook wel graag mee. Want dan is het uh, een kleine reparatie en dan kan de missie weer tijden mee. Ja. ja. En dan hoorde ik je zeggen dat er eigenlijk al rijen ontstaan. Je hebt natuurlijk
2: ook een beperkt aantal reparateurs. En de een is misschien wat beter in koffiezetapparaten. En de ander is wat beter met naald en draad. Uh, hebben jullie ook wel genoeg vrijwilligers om alles te repareren op zo'n zaterdag?
9: Uh, op zich hebben we best wel veel vrijwilligers. Maar goed, je merkt toch, uh, zoals nu uh, met de uh, ziekte-epidemieën die er rondwaaien... Uh, dat we ook wat reparteurs ziek hebben. En er uh, zijn er ook wat die, uh, ja, die wat anders hebben, zeg maar. Maar meestal zitten we toch wel met een man of uh, ja, 20, 25 hier. Hoe zoveel Ja, en zoals nu in dit geval uh, zou je denken van... ja, liever nog iets meer reparteurs uh, hier. Maar goed, daar moet ook, uh, ook plek voor zijn natuurlijk. Er dus, uh, ja. zouden er nog wat bij kunnen, maar uh, ja... Ze zijn
0: toch ook al met een, uh, met een flinke club dus. Nou zei je het was al ja. vrij druk. Kunnen mensen nog komen? Want jullie zijn geopend van 10 tot 1.
9: Ja, komen kan altijd. Het is nu ah. wel, uh, wel in de wacht. Kijk, het is nou twee, vier, 6, 7 mensen in de wacht. Okay. Dus dat, uh, ja. en dat ligt, ligt eraan. We kunnen nooit zeggen van het uh, met een kwartiertje ben je aan de beurt. Want uh, het ligt gewoon aan hoe lang een reparatie duurt. Nee, uh. ja. en reparatie is sneller uh, klaar dan de ander.
0: Dat snap ik. Dat is van tevoren ja. een, uh, soms nog een grote verrassing. En ook of het lukt misschien. Ja. Maar uh, je kunt dus nog komen. Tot, uh, tot één uur zijn jullie geopend. Maar ja. hou er rekening mee dat je soms wel uh, eventjes moet
9: wachten. Ja, inderdaad.
0: Nou, daar komt het dan op neer. Uh, Nicolette, we willen je voor deze
2: keer weer bedanken voor een verslag. Dit was weer de eerste van 2024, als ik het goed begrepen heb.
9: Nee, de tweede al. Oh, de tweede alweer. Loop ik er toch ja, weer eentje ja. achter.
2: Hè? Jammer. Ja. Uh, in ieder geval de tweede van 2024. Bij de volgende, zullen we ons waarschijnlijk wel weer melden. Uh, nou, voor deze keer weer bedankt, Nicolette.
9: Ja, jullie ook bedankt en een fijn weekend. Dankjewel, Dankjewel. fijn weekend. Uh, Oké, okay. ja,
2: dag. En dan zijn we alweer aan het einde van het eerste uur. Goedemorgen, Hengelo, of zo goed als. Uh, straks in het tweede uur hebben we onder andere Gisela, of Gisela Scheper, als ik het goed uitspreek. Uh, kunstenaar uh, die ook uh, exposeert bij Schouwart met haar expositie, of haar project Sloske Fluister. En uh, we gaan dat in het Engels doen, dus dat we gaan uh, oefenen in vertalen.
0: Uh, ja, daar verheugen we ons alweer op. En we gaan uh, in de studio uh, praten met Zwaan Venema. Zij is van de Twentse lichtparade. Aanstaande vrijdag weer de grote lichtoptocht... aan de vooravond van, uh, van het carnavalsweekend.
2: Ja, en zoals gebruikelijk de, bier, uh, de beschouwburgagenda met uh, Mirella Jelleba. Graag tot na 11. Afgestond,
8: life of the party. I shot past the bicarb